0: Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu estou com Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio, a gente vai estar tá falando sobre como transformar a sua mentalidade para vender mais, Opa! né? Entender a importância Uou. que a mentalidade tem é, na hora da venda, né? E já para começar aí esse bate-papo aqui com você, Pedro. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, né? Tem né, algumas pessoas que ficam por um lado 100% técnico, né? Uhum. Não, a venda ela é 100% técnica. Tem algumas pessoas que ficam na dinâmica de, cara, a venda é 100%
1: emocional. Eu queria uhum. entender um
0: pouco da sua opinião em relação a isso.
1: Tá. Para mim, o processo de vendas, o aprendizado em vendas, ele está relacionado a três, três pilares: uhum. tá? mentalidade, técnica e gestão de emoções. Opa, interessante. Tá? É, quando a gente fala de mentalidade, é, a perspectiva não é simplesmente um otimismo barato. Para mim, a mentalidade ela é, é a base e o fundamento da, da forma como você pensa. Né? E dentro dos aspectos de, de, de como você pensa, você vai ter um, um impacto positivo ou negativo naquilo que você faz. Né? Então assim é muito comum a gente ouvir esse, essa coisa falar sobre mentalidade indo para esse lugar, né? como se mentalidade fosse meio que palavras motivacionais, uhum. frases fortes, né? frases de efeito. Entendi. E coisas desse tipo, mas na minha visão não. Na minha visão tem a ver com como você pensa, a forma com que você pensa e como isso pode te orientar a ir para um lugar de maior excelência naquilo que você está fazendo. Nesse caso, em vendas, né? Sim.
0: E aí você se entrou nessa dinâmica da mentalidade, da técnica e da gestão da emoção. Então uhum. você entende que existe essa, é, esse alinhamento em relação a esses três pilares na sua visão para uma pessoa
1: ter é, uma, boa, uma boa performance, né? Cara, assim dizer assim. Totalmente, totalmente. Assim. Primeiro assim a gente pode voltar na forma de pensar e depois bater alguns pontos tá bom. sobre isso assim sobre alguns algum, alguns pensamentos alguns né alguns aspectos assim que que podem nortear essa função da mentalidade tá mas ah, agora falando especificamente de técnica porque é o seguinte venda não é um, não é um, uma coisa aleatória sabe uhum. venda é tem um processo existe um passo a passo existe uma técnica existe um é, é algo a ser aprendido. Se venda fosse uma coisa aleatória, fosse uma arte, por uhum. exemplo, né, você não teria metodologia, por exemplo. Você teria assim, alguns poucos artistas incríveis que nasceram, talvez, com aquele talento e, e isso não poderia ser replicado e, e trabalhado em escala, por exemplo. E o que não é verdade, porque a gente vai ver aí as maiores empresas do mundo, elas estão é, ancoradas né, é, em vendedores. Né? O, os, os times comerciais o processo de vendas é o que, é o que rege o mundo dos negócios. Então, assim, então, venda é técnica, existe uma técnica, existe um, um passo a passo, existe uma, uma forma de aprender. E o aspecto da gestão da emoção, porque vendas você precisa lidar com os altos e baixos, né? É, ninguém gosta de levar não, né? Uhum. E venda é uma estatística de conversão. É, você vai naturalmente você vai levar mais não do que sim. É, faz parte do processo de vendas você levar não. Só que a gente não é preparado para levar não, para ser rejeitado, né? Sim. A gente se sente mal quando a gente é rejeitado. A gente se sente mal quando leva um não. E isso pode abalar emocionalmente. E, e tem um aspecto também. Isso se a pessoa for mais melindrosa. O outro lado tem se a pessoa for muito ansiosa, é, às vezes aquele afã de querer, de querer tipo, vender logo, cumprir o objetivo, bater a meta, né? A gente uhum. falou no último podcast sobre meta, né? Então, às vezes a pessoa fica naquele afã, naquela, naquela ansiedade e aí se atrapalha essa questão emocional. Uhum. A emoção, então pode ser o lado né, mais down tal e pode ser o lado... Mas. Euforia, atrapalha da. Euforia, da, atrapalha euforia, da, da ansiedade, da atrapalha mesma, completamente, porque a pessoa vai ficar. Ah, faz questão da venda, você fica aquela coisa assim, meio. às vezes até impertinente, uhum. né? Deselegante em algum nível, sabe? Então, isso é um, é um fator e é uma questão que acaba afetando a pessoa, né? Naquele, naquela dinâmica de vendas, naquele processo e tudo mais. Então, a gestão das emoções, ela é, ela é importante. É, Por quê? É, paciência, por exemplo, às vezes o cara entra numa negociação e ele quer resolver logo tem que ter paciência, às vezes não basta uma conversa às vezes você precisa de mais conversas Sim. né? É, e aí se você não tiver paciência, resiliência se você não tiver tato muitas vezes, né? e aí entra aspectos de gestão emocional você acaba se enrolando, ou não não concluindo o teu objetivo, porque você acaba perdendo muitas vezes para você mesmo, né? Sim. É, para a sua própria emoção. Então, acho que esse é um ponto importante de, de, de perceber e de entender, né? Agora, o que norteia tudo isso, depois que você começa um processo de desenvolvimento emocional e tem um aspecto de, de técnica resolvido, você... A mentalidade é o que vai dar o, dar o tom e dar o ritmo dentro desse processo de, de crescimento, de desenvolvimento e de geração de resultados
0: É legal. E, e eu acho legal né, você falar da importância que isso tem, né, e eu acredito que isso é muito válido para audiência, Sim. porque a gente tem né, alguns profissionais que ficam, de certa forma passivo dentro de um processo de venda, né? O que, que seria esse passivo dentro de um processo de venda? Uhum. Aquela pessoa que, às vezes, está dentro do seu consultório, está dentro da, do seu escritório, uhum. né? E fica naquela dependência das pessoas, às vezes, indicarem ele para uma pessoa, uhum. né? E aquela pessoa chega e fala assim, poxa, essa semana está muito ruim, né? Ninguém me procurou, <risos> né? É, poxa, esse mês está muito ruim, né? Ninguém veio me, me, com a carteira aqui, com o dinheiro, falando take my money, que eu quero contratar seu serviço, <risos> né? E eu queria que você falasse ninguém um pouco. Não tive nenhuma indicação. É, é, não tive nenhuma indicação. Tá difícil aqui, cara. Ninguém veio me procurar, né? Poxa, meu serviço é tão bom, meu produto é, é tão bom, mas ninguém, ninguém, ó, né? Ninguém veio me procurar, ninguém está querendo Sim. comprar meu produto, tudo mais, né? E a gente entende essa, essa diferença um pouco dessa dinâmica de um profissional muitas das vezes que tem essa posição passiva no que diz respeito à venda, né, que ele simplesmente espera as coisas chegarem até ele para ele estar tá oferecendo, né. E por outro lado a gente vê também profissionais que tem uma postura ativa, né, aquele cara que, poxa, ele vai atrás, ele prospecta, ele oferece. E eu queria que você falasse um pouco é, o que que você pode trazer, né, de informação, né, e também o que na tua visão a mentalidade tem é, para esse tipo de profissional que ainda tá nessa passividade falando assim, acha, mas poxa eu não gosto de vender né? eu acho que eu tô atrapalhando as pessoas eu prefiro que as pessoas venham até a mim, né, eu prefiro que as uhum. pessoas venham até a mim e, e quando vem eu falo e tá tudo bem, mas eu, eu não gosto de ir lá, por exemplo é,
1: falar, falar do meu produto para as outras pessoas uhum. cara, é, a pessoa vai precisar infelizmente lidar com o futuro que surge das escolhas dela, né uhum. É, então assim, a gente acaba é, o processo acaba tipo colhendo aquilo que planta, sabe. Então se a pessoa planta pouco, ela vai colher pouco. Nesse caso, o aspecto de um time né, ou, ou, ou não fazer nada, ou não ter time, não ter gente, não ter vendedor, não querer oferecer o serviço, não se abrir para uma venda mais ativa, a pessoa vai colher poucas vendas, entendeu? E aí, infelizmente, vai inevitavelmente vai ter dificuldade de cumprir teus objetivos, talvez nem tenha objetivos tão claros, entendeu? Uhum. Porque quando você estabelece um objetivo, né, uma meta às vezes ousada, ela te puxa, né, para sair desse lugar. Então, para mim a a mentalidade orientada para metas, uma mentalidade orientada para estabelecer um objetivo, dar a palavra para um objetivo e ter disposição de ir lá e cumprir é uma mentalidade que, que progride e que quebra esses, começa a quebrar esses paradigmas, sabe? Uhum. É, esse lance de que ah, eu não gosto de vender, cara, eu, eu acho que isso aí é uma falácia. Todo mundo que tem um produto ou um serviço gosta de vender. Na verdade, o que a pessoa não gosta é de ser rejeitado. Ela não gosta de levar um não, ela não gosta de... Talvez aquele conflito, aquele embate da, da relação, da negociação, entendeu? Uhum. Talvez ela queira fugir desse espaço, desse lugar. Ah, eu não quero me colocar numa situação desconfortável onde eu tenha que oferecer o meu serviço e eu tenha a possibilidade da pessoa dizer não. Entende? E aí eu... Eu recuo por isso. Então, mas eu não estou recuando porque eu não gosto de vender. Na verdade, eu falo que eu não gosto de vender porque eu estou recuando desse embate, desse conflito. Eu não gosto do conflito. Eu não gosto da possibilidade de ser rejeitado. Essa, essa é a perspectiva, entendeu? Uhum. Então, quando a pessoa ela realiza e entende que, cara, para eu progredir e vencer, eu preciso, né? Ou preciso? Eu deveria escolher romper com isso e ela escolhe de forma deliberada, de forma clara, cara, vou romper com isso. Ela começa a caminhar e a apontar para uma mentalidade que vai progredir, que vai avançar, que vai vencer, que vai vencer mais, entendeu? Sim. Então assim, para mim essa é a, essa é uma chave dentro de todo esse processo. E, e, e assim se eu, se eu pudesse botar um ponto assim de que que é libertador cara dentro de um processo de orientação para que a pessoa possa ter uma uma performance maior em vendas em relação à mentalidade é assumir responsabilidade interessante. sabe o, o a autoresponsabilidade ela é muito poderosa né você entender que quando você estabelece a meta, é sua responsabilidade cumprir aquela meta. Não é responsabilidade das, dos fatores externos, entende? Tipo, é, vou dar um exemplo prático aqui, usando termos do próprio marketing digital e coisas que a gente executa. Né? Bom, eu estabeleci uma meta de fazer, sei lá, 100 vendas de um, um determinado produto. Tá? E para fazer essas 100 vendas, eu escolhi realizar um webinar de vendas, que basicamente é uma palestra online para vendas, né? onde a gente chama as pessoas para um, um local, né? para um, uma sala de, de YouTube ou de um Zoom, uma live, e aí naquele lugar ali eu vou, faço a minha apresentação, apresento o produto e ofereço o produto buscando fazer vendas ali em massa. E, e eu consigo trazer para esse webinar, né? Para essa palestra online, vai, mil pessoas. O que é um número, poxa, muito bom, Sim. né? Colocar mil pessoas numa, numa um webinar online, né? Já a gente, obviamente a gente já fez com muito mais, mas, mas assim, é um número, já é um número expressivo, expressivo, né? E dentro das métricas de um webinar, padrões de mercado, a gente vai ter ali 10% de conversão. Então, então a gente está falando de mil a gente vai vender 100. Sim. Né? Então, é, seria, um, seria uma tática razoável para a busca daquele objetivo. Razoável. Então, se eu tenho mil online, eu tenho um potencial de ter 10% de conversão naquela ação ali. Beleza, e aí eu chego, faço isso, só que ao invés de 10, eu tenho, sei lá, 5% de conversão. Né? Eu faço metade do resultado. E aí, algumas pessoas elas vão olhar e vão falar assim, poxa, não deu, a ação falhou, não Sim. deu, não alcancei o objetivo, o, o webinário não deu certo, né? Algumas pessoas vão olhar por, por essa ótica. Por quê? Porque eu estabeleci um objetivo, tinha um cenário, mas não cumpri aquele objetivo. Agora, quem tem o compromisso e assume a responsabilidade, ele vai atrás das 50 que faltaram.
0: Interessante.
1: Seja fazendo um outro webinário na, na, na mesma semana, seja puxando aquelas pessoas que participaram, que viram no um a um para buscar realizar a venda que não foi efetiva. É, ele, não, ele não se acomoda. Ele não, e ele não culpa. Cara, beleza. Foi ruim? Ah, na, na próxima a gente vai ver o que a gente precisa fazer pra melhorar. Legal, né? Você também não fecha os olhos porque que você fez de errado, né? Sim. Pô, errei ali, errei ali, beleza, eu não sou idiota, eu vou, eu vou pensar sobre aquilo que eu, que eu errei, vou refletir e vou buscar melhoria. Agora, a minha meta ela não foi cumprida, então eu vou continuar avançando até cumprir a minha meta. Então, é, é, essa mentalidade, ela pode ser tangibilizada numa frase que eu eu bato muito com os nossos mentorados, que é o seguinte, compromisso com a meta e não com a tática. A meta é mais importante do que a tática. A sua tática pode falhar, mas a meta não. Entende? Legal. Então, essa mentalidade, para mim, é a mentalidade que faz alguém progredir independente das intempéries do mercado, sacou?
0: Legal. Então, esse perfil do a culpa é minha e eu jogo ela para quem eu quiser, tá fora.
1: Completamente né? fora. <risos> completamente fora.
0: Muito bom, cara. É, cara, como vendedor, o que, o que você faz né, para mudar a sua mentalidade e ter mais eficaz, por exemplo, na venda? Tem, né, talvez, é, algum um, um roteiro né, ou é, alguma rotina que você faz? você tem livros que você busca, por exemplo conhecimento se aperfeiçoar se aprofundar Cara, em relação a isso
1: é assim o, o conhecimento teórico ele ele é bom tá porém nada supera a prática sabe uhum. então assim o desenvolvimento ele vem da junção da teoria com a prática né tem gente que demoniza a teoria né fala ah não serve de nada serve sim tá então, sim, cara, existem livros que, que podem te ajudar, livros normalmente, e, e assim, <risos> é engraçado, né? Eu não aprendo vendas com livro de vendas, cara. Interessante. É, eu, não, eu, não, eu, eu aprendo de vendas com livros que tenham relação com o ser humano. Então, tem alguns livros, né? Por exemplo, Previsivelmente Irracional, da Ariely é um livro legal, que te ensina muito sobre o comportamento humano. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Né? São li... Não é, tipo assim, sei lá, talvez aquele... Tem uns livros assim, meio famosos, de venda a Bíblia de Vendas, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, não... ajuda, ajuda. Tá? Tipo, vou dizer que não, né? Cara, não ajuda, é um livro que ajuda. Mas não é o livro que eu procuro quando eu quero me aperfeiçoar em vendas, o livro, os livros que eu procuro para me aperfeiçoar em vendas Nud, por exemplo, é um livro que, que, que é pô, muito bom, então assim é livro, great leads né? livros de copy, livros que livros do comportamento humano livros que falam a respeito de como o ser humano funciona porque venda é isso Legal. venda é liderança e conhecimento do ser humano, quanto mais você conhece do ser humano, como ele pensa como ele sente, como ele reage mais você melhora em vendas, entende? Então, na parte teórica, é, e aí falando em, em termos de como eu busco me aperfeiçoar, eu busco esse lugar, esse espaço de estudar o comportamento humano e seus desdobramentos. Na parte prática, é executando, cara, é estando no campo de batalha, entendeu? É, e aí é vendendo mesmo, né? Então, oferecendo,
0: tipo, né? Oferecendo,
1: e... vendendo, fazendo reuniões e, e vendendo. É, não só sendo tipo, aquele líder do time de vendas que manda fazer, mas não faz, entendeu? Entendi. Então, eu venho de uma escola que é. Que, que a autoridade ela está pautada em você estar no campo de batalha. Hoje eu fiz reunião de vendas, por exemplo. Tô gravando uhum. aqui com vocês. Hoje eu fiz reunião de vendas. Ontem eu fiz reunião de vendas e fiz vendas. Né? Hoje eu não fiz a venda, não, na reunião de venda que eu uhum. fiz, tá vendo? Então, também tem isso, Sim. né? Ah, Pedro, você tá triste? Eu fico triste por três segundos e depois eu vou pro próximo, vou entendeu? Então, tipo, mas essa é a perspectiva, sabe? É, diariamente você tá é, executando, você está no jogo e isso vai te dando também moral para liderar né? hoje, além, além de estar no campo eu lidero um time de vendas né, diretamente, então eu tenho reuniões de mentoria diária com eles né? eu mentoro meu time comercial diariamente então assim, são dezenas de pessoas ali recebendo as minhas instruções recebendo a minha mentalidade mas principalmente recebendo o meu exemplo porque eu não falo para eles e nem cobro deles nada menos do que eu faço. Legal. Então, para mim essa essa mentalidade também é uma mentalidade que nos orienta pro o resultado, pro sucesso e pro crescimento. Sim.
0: O cara tem algo que você faz, né? O, olhando um pouco da tua jornada, uhum. que fez você se preparar para lidar melhor com essa rejeição da venda? Talvez contar um pouco como era no início, se isso é, afetava, né, nesse caso, as tuas emoções e, de certa forma, você era, é, era dominado por isso? E, e, e como foi um pouco dessa transição, talvez, para você hoje, né, o perfil que você tem hoje, né, a experiência, a maturidade é, que você tem hoje?
1: É, cara, a prática ela vai ajudando a gente a, a superar, sabe? Uhum. É, é, assim, entender que não é sobre você. Quando a, eu acho que o, o entendimento, quando que virou a chave para mim? Quando eu percebi que o não da pessoa não é um não para mim, é um não para ela. Aí virou a chave para mim. Legal. Então assim, toda vez que eu tô numa reunião de vendas e eu chego até o não, eu entendo que aquele não não é um não para mim, é um não para ela. Porque o que eu tenho para oferecer para ela, e aí parte, partindo do pressuposto que o que você tiver para oferecer é algo benéfico e que vai gerar transformação, até porque se eu perceber numa reunião que o meu serviço, né, que eu estou que eu oferecendo ali, o produto que eu estiver oferecendo, ele não for adequado para a pessoa, quem vai dizer não sou eu. <risos> então, antes da pessoa, eu digo não, eu falo: olha, não é para você. Né? Eu lembro do caso inclusive da Amanda Baeta que ela veio para mim na época, poxa, querendo fazer a mentoria, veio desesperada, querendo pagar a mentoria de qualquer jeito, e aí eu conversei com ela e falei, Amanda, cara, não é o seu momento, agora não, faz o seguinte, espera um pouquinho, vem para esse programa que a gente tem aqui, que é um passo antes da mentoria, ajusta essas bases aqui, essas questões, para depois você dar o passo, e aquilo foi tão forte para ela que depois ela, ela veio, entrou no programa, depois ela avançou para a mentoria, renovou duas vezes, Sim. seguiu com a gente, sabe? E, e, e aí, enfim, e só saiu porque ela, ela teve uma questão familiar Sim. e tal, que ela precisou ajustar, enfim... Então assim. O
0: Rodrigão também, quando ele foi pro, pro mentalidade master, mesma né? Mesma coisa. Foi negado cara, na primeira vez, quando se aplicou, cara, e tá eu quero até hoje, ir, né?
1: É, cara, eu quero ir, eu quero pro mentalidade master. Cara, ainda não. Ainda não. Cinco, seis anos que
0: ele tá, né? Tá. Foi o quê? 2017?
1: 17, quando ele entrou? Ele entrou em 18. Foi 18, é, então? 19, 20, 21, 22, 23. 5 é, anos no mentalidade vai, master. Vai fazer né? cinco anos. Em 2016 ele se tornou nosso cliente, né? É. Então, você vê. É um cara que, num primeiro momento, a gente falou, cara, não. Mas era um não o quê? Era um não por ele, pô. Eu poderia, eu sabia as palavras que eu devia falar pra convencer ele, ele queria. Já
0: tava ali, que né? my money, né? né?
1: Já, ele queria, mas, cara, não. E isso é muito poderoso, por quê? Porque constrói uma relação de confiança, o cara vê que, tipo, você tá olhando pra ele, e não pra grana dele. Tá olhando, cara, não, ele tá olhando pro melhor, pro meu negócio, de fato. Ali ele, ele realizou isso, ali ele percebeu, né? e, e com a Amanda a mesma coisa. Então assim, e tantos outros casos que acontecem, então se o programa não for o mais adequado, eu vou ser o primeiro a dizer não. Agora, se eu chego numa, num processo de, de, onde eu estou sentado ali para ajudar a pessoa, e o meu programa é apto, ela está qualificada, aquilo vai fazer sentido para ela, e por algum motivo a gente chega num não que é da parte dela, eu entendo que esse não é um não para ela, cara. Porque na boa, assim, sem querer fazer juízo de valor ou ou querer parecer alguma coisa assim, é... O meu produto, e essa é a mentalidade, tá? E essa deveria ser a sua mentalidade também em relação ao seu produto. O meu produto ele vai ser algo que vai transformar a vida daquela pessoa. Sim. Então, a relação eu servindo aquele produto para aquela pessoa é uma relação em que ela vai ser profundamente transformada em que aquela é a oportunidade da vida dela. Beleza? E essa precisa ser a construção de modo que ela consiga enxergar isso. E ela precisa ver. Se ela vê isso, cara, esse produto vai mudar a realidade do meu negócio. vai pô, me... Se eu for competente ao ponto de mostrar isso para ela, beleza, eu, a gente vai ter um sim e ela vai vencer. E a gente vai vencer junto. Né? Isso é convencer, né? Vencer junto. Então, beleza. E a gente começa o trabalho. Agora, se não for assim, se ela tá dizendo um não, cara, o não, ela tá dizendo pro projeto dela, cara. Ela tá dizendo não pro futuro dela. Ela tá dizendo não pra transformação pra ela. E do meu lado, eu vou pro próximo. Legal. Entende? Uhum. Então, quando eu realizei isso, entendi que. Do meu lado, eu tenho algo que é transformador. Porém, se aquela pessoa dizer, disser não para ela, eu vou pro próximo e vou oferecer aquele algo transformador para uma outra pessoa que vai conseguir enxergar o valor que aquela outra não está conseguindo enxergar, eu fico de boa. Então eu prefiro o não. Eu prefiro o não do que o talvez. Entende? Uhum. Então, na conversa, eu prefiro ir com a pessoa até o não. Porque aí a gente limpa. E dá a possibilidade, inclusive, porque às vezes também o um não não é o um não nunca, né? é o um não agora. Sim. É o um não porque não é o um momento, é um não porque não é uma prioridade, é um não porque a pessoa, sei lá, não, não, não consegue, entendeu? Dar aquele passo, não tem confiança suficiente, ainda tem medos, ainda tem travas, não confia nela mesma, porque isso é muito comum. Né? Muita gente, cara, não dá o passo às vezes em algum programa mais ousado, um, um programa, pô, de, sei lá, de um ticket mais alto, ou algo assim, porque ela simplesmente não confia nela, cara. Sim. Ela tem a grana, mas ela insiste em não confiar nela mesma. Ela acha que pss, com ela é diferente. Ela, pô, aí vê um monte de casa de sucesso, fica ali, tipo, meio que na arquibancada, uhum. entendeu? Vendo um monte de gente jogar, vendo um monte de gente tendo resultado, e ela mesma fica... Ah, viajando, flertando com o com um ambiente digital, com aquilo que ela almeja, entendeu? E não dá o passo por falta de confiança nela. É.
0: Cara, isso, é, isso acho que dá só um podcast, né? <risos> Se for falar de é. medo que as pessoas têm de sucesso. E o, e o pior é que, é, normalmente, esse tipo de, de, de pessoa, né, de profissional, é o profissional que mais tem potencial é o profissional que já está ali na, na, cara, na cara do gol, uhum. mas o fato daquela pessoa ter o um medo do sucesso né, e aí tá conectado também a uma falta de confiança, entre outras coisas emocionais, faz com que ela se mantém naquela zona continuando é, cara. No, no mesmo lugar.
1: Infelizmente.
0: Mas, cara, muito bom, cara, você falar disso, você tocou num ponto, para mim, bem interessante que eu vejo, essa dinâmica da venda, que é o Talvez, né? Eu vejo muita gente assim, né? Não, olha, cara, hoje o dia foi muito legal. Ó, eu já tenho aqui um monte de pessoa que tá lá. Eu já, né, já falei do meu produto <risos> e, 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 e ela tá pensando, né? E ela tá pensando, e aí aquela pessoa oferece, e tem um monte de gente que tá pensando mas ninguém está comprando, mas ninguém tá comprando, né? Eu queria que você falasse um pouco é, é disso desse caso especificamente, né? Uhum. E o que que você pode dar de dica também para uma pessoa que normalmente está passando por esse tipo de problema? É, normalmente ela oferece, a pessoa gosta do produto e fala assim, tô pensando, e, e fica pensando pro resto da vida, né? E no, tipo assim, não dá uma decisão, né? Ela, não, tô pensando, e continua pensando, e, e na minha visão, o maior problema é que o profissional, ele fica numa expectativa que ele tá mandando muito bem, né? Cara, eu tô mandando muito bem, cara, eu tô falando, todo mundo tá gostando.
1: E quando a pessoa e, já acha que já vendeu,
0: né? É, tem ah, isso também. Vendi. Cara, já tá lá, na, é. tá na cara do gol, né? <risos> ela, ela só tá pensando e vai mandar o dinheiro é. depois, é. né? É. E aí, chegando no final do mês, ela vê que a maioria daquelas pessoas né, deram um, de, ficou enrolando ela e sim, não deu a decisão. Sim. Eu queria que você falasse algo que possa, de fato, auxiliar essa pessoa a resolver esse problema, né? Ou, pelo menos, Cara. lidar melhor com, com essa situação.
1: Olha só. O que, que é, é importante da gente entender? Que amanhã, normalmente, em vendas, amanhã é nunca. Entendi. Quando a pessoa vai pra esse lugar do vou pensar ou coisa do tipo, ela não vai pensar, ela não tá querendo pensar, ela tá querendo fugir da decisão. É isso. Ela não quer ter a indisposição de falar, não, não quero, não é uma prioridade pra mim, não tem interesse, não gostei do que você me apresentou, não entendi, não uhum. acho que faz sentido, Entendeu? Uhum. E aí ela fala, ah, vou pensar, ah, vou conversar com meu marido, ah, vou não sei o que, ah, vou não sei o que lá, e dá um monte de desculpa. Sim. Entende? Então, o papel de quem tá do lado, né, de quem vende, é ajudar essa pessoa. Esse pra mim é o papel. Ajudar essa pessoa a é, se livrar desse mal dela mesma. Porque, como adultos, nós somos procrastinadores, proteladores, por natureza. A gente sempre vai deixar para, sei lá, começar a dieta na segunda, vai deixar para depois fazer não sei o quê. Ah, pô, vou fazer uma viagem, vamos marcar, vamos fazer, vamos acontecer. E está sempre empurrando as coisas. Nossa tendência é essa. Tudo aquilo que tira a gente um pouco, do, do traz a gente para responsabilidade, ou puxa alguma coisa, a tendência do ser humano é de... Empurrar. Quanta gente aí enrola noivado, enrola para casar. Sim. Por quê? Um medo de se comprometer, né? Quanta gente fica namorando, 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 mó tempão, no noivo, não casa logo, entendeu? Tudo isso são, são sintomas, são formas. É como a gente, como ser humano, acaba agindo. É óbvio que eu não estou aqui generalizando. Tem gente que age diferente. Mas isso não é a maioria. A maioria das pessoas... Cara, sabe que precisa, sei lá, falar inglês, mas nunca foi lá estudar. Sim. Né? Foi lá e, pô, cara, é realmente, eu preciso, é, pô, realmente é bom. Sabe que precisa ir para academia, mas não vai lá e não dá o passo, entendeu? Uhum. Sabe que precisa se exercitar todo dia, mas enrola. Dorme um pouco a mais e dá uma desculpa qualquer por isso, entende? Então, o ser humano, ele faz isso. Ele, ele age assim. Então, quando você está dentro dessa perspectiva de vendas, de um trabalho de vendas, é importante você, então, conduzir essa conversa para uma finalização. Para um finalmente. Qual que é esse finalmente? Cara, ou você entra ou não entra. Ou você está dentro ou está fora. Ou você vai dar o passo ou não dá. E está tudo bem. Sim. Numa boa. Né? E ajuda a pessoa a pensar. Ah, vou pensar, cara. O que, que você precisa pensar? Estou aqui com você. Vamos pensar juntos. É né? então, uma postura. Sim. É, enfim, então você precisa conduzir a pessoa até uma definição. Ajudar ela a essa definição. Né? É, então, cara, é uma, é uma situação. Tirar do talvez é fundamental talvez há um limbo em cima do muro, né? A pessoa tá em cima do muro. Ela vai pensar, ela acha que é bom. Talvez ela diga, talvez ela dê o passo. Na próxima, ela entra. Ah, tirado, talvez é melhor colher ou não. E aí, a minha recomendação você que já vai pedir que eu dê uma recomendação prática. É. Já viu? Antecipei a recomendação prática. Recomendação prática, cara. Vai até o não. Legal. Ou sim, né? Obviamente. Sim. Vai pra, é. vai pra, vai pra decisão, vai pra né? Vai pra é. decisão. Vai pra decisão. Cara, tá claro para você? Você gostou? Beleza. O que, que tá te impedindo de dar o passo agora? Amanhã, não sei o que. Não, agora. Agora. O que, que te impede de dar o passo agora? Ah, um, ó, oh, um, i, Tem que fazer conta. Tá bom. O que, que te impede de fazer conta agora? É. Olhar teu limite do cartão? Olha aí, tô aqui com você. Olha o teu limite do cartão aí. Ah, não sei se eu tenho... Olha aí, olha aí. Abre o Internet Bank aí, olha aí. Né? E aí isso pode parecer um pouco, às vezes, meio constrangedor, né? Uhum. Mas se você entende que você tá ajudando a pessoa do outro lado, esse constrangimento, ele some. E você, obviamente, pode fazer isso de forma elegante. Não precisa Sim. ser grosseiro Sim. e nem taxativo, né? É, agora, se a pessoa falar não, cara, não gostei. Beleza, cara tá tudo bem. Um grande abraço. Seguimos amigos. Sim. Entendeu? Não gostei do que você me apresentou. Não faz sentido pra mim. Não, não acho que é bom. Não é o meu momento. Tá tudo bem. Tchau e benção. Sacou? Legal. Amor ao próximo. Né? Muito bom. Amor ao próximo lead.
0: <risos> já vai pro próximo né que fecha essa porta é para ter a oportunidade de abrir outra é acho isso que aí. esse isso é, é o ponto né e eu acho que até para né para quem tá aqui no, nos ouvindo nos assistindo é, caso você tenha aí talvez um monte de negociação em aberto né que é esses talvez hum. eu acho que é válido talvez ir nas pessoas e, e de fato trazer um ponto de decisão né importante porque né? O, o que normalmente a gente vê e percebe é, da, dos profissionais que acabam tendo... Eu vou, eu vou botar como ingenuidade, né? De, caramba, né? eu ofereci meu produto... Todo mundo, porque todo mundo gosta, né? Na frente, é, não. Cara, é maravilhoso. É. Não tem nada de errado com você, né? Normalmente é assim, né? Não é você só não, eu. não é. Não tem nada de errado com você. Seu produto é maravilhoso. É. Mas, né? E, e aí eu vou, mas, eu mas, tenho... eu pensar, mas é mais eu pensar. mas deixa eu pensar direito <risos> deixa eu pensar melhor né? e você talvez na sua inexperiência você abre né cai esse... nessa cai <risos> nessa se, se deixa <risos> ser enrolado entendeu cara é. se você eu se ia... deixa ser enrolado
1: <risos> toma essa protelada é. carrega isso ainda fica achando que a pessoa vai voltar para é. poder que realmente ela tá indo pensar é entendeu? mentira ela está mentindo para você tá bom? É. <risos> é, então,
0: então, fecha essa porta para você ter a oportunidade, de fato, de conseguir abrir outras portas. Boa. Muito bom, muito bom, cara. É, então, se você gostou desse bate-papo, né, cara?
1: o que, que você precisa fazer? Você precisa, vai... sabe o que ah. ele precisa fazer? Ah. Vivenciar essa experiência completa com um consultor de alto nível, ajudando ele a projetar um, um plano... Para que ele possa vai, desenvolver. Vai disponibilizar para a galera. O que, que você acha dessa ideia? Interessante. Você acha uma boa ideia? Acho válido. Para a galera do podcast? Pode Aí ser. Aí separa alguns horários dos nossos consultores. Tá. Para poder eles conseguirem agendar. Tá bom. Tá bom? Então você vai fazer o seguinte.
0: Vai ter o link aqui na descrição, tá? Mas você pode acessar planodescala.com.br, tá? Nossa. Lá você vai fazer um cadastro. Depois você vai selecionar né,
1: alguns horários disponíveis um, um detalhe, caso não tenha horário disponível, tá. porque sei lá, lotou agenda, alguma coisa, você dá um refresh na página que às vezes sai atualiza, tipo, aí é gente que cancelou a reunião e tal, então às vezes você entra lá, o calendário tá sem nada, sem horário disponível só espera um pouquinho, faz a atualização, porque como vai girando, algumas pessoas marcam e saem e tal, uhum. então isso vai vai liberando Pode, pode também. liberando horários, tá, tá bom, bom.
0: É, você seleciona né, a, a, o, o horário estando disponível, faz o preenchimento para poder estar tá fazendo uma reunião, né, essa reunião gratuita com um dos consultores estratégicos aqui da empresa que vai te ajudar né, a, a trazer esse planejamento para o seu produto. Né, para você que ainda não tem produto, ele auxilia nesse processo de criação, te, te ajuda a de fato, entender o que funciona melhor para você Tá? E para você que já tem um produto, ele vai trazer um planejamento de escala, de fato, uma projeção para um resultado. Né? Então, normalmente, a gente tem né, pessoas que já estão ali faturando ah, seus 20, 30, 50 mil por mês, que está em busca é, dos 100 mil né, mensais. Então, ele traz essa esse planejamento com a experiência que eles têm e auxilia vocês dentro dessa reunião 100% gratuita, tá? Então, você pode... Gratuito
1: né? para você, né? Para a gente, a gente pagar, é. né? É gratuito Mas... para você que está vendo a gente. É verdade, já, né?
0: é verdade. <risos> Mas vai lá, entra lá, né? se cadastra né? e participa que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, tá? É... E você que está aqui né nos assistindo, nos ouvindo, você vai fazer o seguinte, cara, se você estiver pelo celular... Tira um print, tá? Se você estiver assistindo pelo computador também, pega o seu celular, tira uma foto, marca a gente nas redes sociais, arroba marcoseduardojr, arroba phmquintanilha com a hashtag mentalidade de vendas. Mentalidade de vendas? Boa, gostei, Pode ser, Pode é gostei que a gente vai saber mentalidade que você... vendedora mentalidade vendedora <risos> Então tá bom tá com a hashtag mentalidade vendedora Ué. que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast tá é, também não se esqueça né se você estiver assistindo pelo YouTube não se esqueça de se inscrever no canal se você estiver escutando a gente né pelos agregadores Apple Podcast Spotify, Deezer, ou qualquer outro agregador, também não esqueça de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É e tá bom?
1: Uma coisa importante, torçam para que o Lakers entre nos playoffs.
0: Ah. Que tá difícil. <risos> <nós>. <risos> então, tá bom. <risos> um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!